0: Ja, det er så sjette møde under vores møderække, og stadig under overskriften, Jesus møder mennesker. Er ret forskellige møder med mennesker, og nogle af dem har været lignende, så Jesus fortalte talte, men hvor det også handlede om et møde med ham. Nu er det så et faktisk møde mellem Jesus og i udgangspunktet en person, en kvinde grebet i søn, men dernæst også de fejsaere og andre ledere, som kom slæbende med hende. Vi læser fra Johannesevangeliet Evangeliet, kapitel 8, vers 1-11. Bliv bare siddende, mens jeg læser højt. Jesus gik ud til Oljebjerget. Med daggry var han natter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftløve og farsæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham: Mester, denne kvinde er grebet på færds gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, Den er jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk en efter en de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af, ikke mere. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for, at du er kommet for at møde mennesker. Det gjorde du dengang, og det gør du fortsat. Vi beder dig om, at du vil møde os i dag, og at du vil tale på samme måde til os, som du gjorde til kvinden dengang. Og så beder vi dig om, at du vil åbne vores hjerter for dit ord. Så det ikke bare bliver et ydre ord, men et indre, et ord, der binder os til dig og til himlen. Amen. Den første del af Johannes 8, som vi har læst, er bemærkelsesværdig på flere måder. Det første, vi bemærker, eller som jeg i hvert fald bemærker i den autoriserede oversættelse, er en note efter kapitel 7. Den fortæller, at beretningen om kvinden grebet i ægteskabsbud slet ikke findes i de ældste håndskrifter, og at den i de yngre håndskrifter er placeret forskellige steder, både i Johannesevangeliet og i Lukasevangeliet. Så det kan jo nok virke lidt bekymrende på en bibellæser, der ønsker at tage Guds ord alvorligt, som det står. Men så skal vi huske, at bogtrykning først blev opfundet omkring år 1450, i hvert fald trykning med flytbare typer, og at alle bøger før den tid blev skrevet og kopieret i hånden. Vi har mange tusinde håndskrifter til det nye testamente fra før 1450, men originalerne har vi ikke. Vi har ikke de bøger eller bogruller, som Johannes, Paulus og de andre sad med for 2.000 år siden. Vi kan ikke få lov til at se deres håndskrift. Men selvom vi har så mange tusinde håndskrifter, er der alligevel tale om en bemærkelsesværdig overensstemmelse mellem dem. Der står stort set det samme i alle disse håndskrifter. Selvfølgelig har der da indsnedet sig nogle fejl i århundredernes løb. Som regel er det bare små stavefejl, eller man har glemt et ord, eller sådan noget. I Apostlenes Gerninger 7:46 har vi et typisk eksempel. Det er også angivet i en note i, i den danske autoriserede bibel, Apostelskærninger 7, 46. Der står, at kong David ville finde en bolig til Jakobs Gud, men nogle af håndskrifter har til Jakobs hus, står der i noten. Det er jo ikke egentlig meningsforstyrrende. Og sådan nogle småfejl finder vi også i nyere og trygte bibler, men foruden disse små fejl i de mange håndskrifter, findes der nogle få, men store afvielser. En af dem har vi i Johannes 8. Derfor må jeg sige lidt om det problem, inden vi går til selve teksten. I Johannes 21:25 25, altså helt til sidst i evangeliet, der skriver Johannes, der er også mange andre ting, Jesus har gjort. Hvis der skulle skrives om dem, en for en tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. Altså, dengang Johannes skrev sit evangelium, måtte han vælge noget fra. Jesus havde jo sagt og gjort så mange ting, at det var umuligt at få det hele med. Og det har selvfølgelig voldt Johannes noget hovedbrud, at vælge det rigtige. Hvad skulle han tage med, og især hvad skulle han droppe? Alt, hvad Jesus sagde og gjorde, var jo vigtigt, så jeg tænker, at det har skåret Johannes noget i hjertet, at han var nødt til at udlade noget. I det næstsidste kapitel, Johannes 20, vers 30, skriver han, Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Det har man da ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det var vigtigt for Johannes at få skrevet det her evangelium, det var vigtigt for ham, at det blev læst, men hvis han skrev det hele ned, så ville det jo aldrig blive læst. Derfor måtte han desværre udlade nogle af Jesu gerninger og ord. Vi ved ikke, hvem Johannes skrev sit evangelium til oprindeligt, men når han nu havde lagt så stort et arbejde i det, så sørgede han formentlig også for, at det blev kopieret flittigt. Ellers var det jo kun nogle få, der kunne få glæde af det. Vi ved fra antikke kilder, at forfattere dengang ofte sørgede for, at deres bøger og breve blev kopieret. Muligvis skrev Johannes, det er også selv af nogle gange i årenes løb. Og han har så ved de lejligheder, igen måtte overveje, om ikke han kunne tage lidt flere af de dejlige beretninger med. Det var jo ærgerligt, hvis så meget skulle gå i et lemmebogen. Johannes var, så vidt vi ved, det øjenvidne, der levede længst. Og han var den eneste af apostlene, igen så vidt vi ved, den eneste af apostlene, der ikke blev martyr bortset fra Judas Iskariot, han klarede det ved egen hånd. Men ellers blev de alle sammen martyrer, så vidt vi ved. Undtagen altså Johannes, som blev en gammel mand. Derfor blev han ofte bedt om at genfortælle begivenhederne, når han kom rundt i menighederne. Ved de lejligheder har han så gengivet nogle af de beretninger, som han havde udladt i det skrevne evangelium. Hvorfor skulle han ikke fortælle de beretninger? når han nu var til stede. Og så kunne han jo mærke på de kristne, at de kunne også godt lide de beretninger. Så næste gang han satte sig for at afskrive sit evangelium, tilføjede han måske nogle ting. Kun nogle få ting, for det skulle ikke være en helt ny bog. Den gamle udgave af hans evangelium var allerede udbredt og kopieret mange gange i Israel, i Ægypten, i Lilleasien. Derfor ville Johannes ikke ændre det hele. Men beretningen om kvinden grebet i ægteskabsbrud, den måtte med. Mange af hans tilhørere havde fået trøst, når de hørte Johannes fortælle om hende, og så skrev han den beretning ind. Jeg håber, I kan høre, at nu gætter jeg. Jeg ved jo ikke, om det var sådan, den kom med. Måske er historien meget mere kompliceret end som så, men nu har jeg givet et bud på, hvordan det kunne være sket. Og i hvert fald er der ingen grund til at tvivle på, at begivenheden har fundet sted. Det er typisk for Jesus, både med den måde, hvorpå han behandler de skriftloge, og en sønder på færdskærning. Men når nu beretningen formentlig ikke var med i den oprindelige udgave af Johannesevangeliet, kan vi så regne med, at den hører til lige her. Vi så i noten, at nogle håndskrifter placerer den i kapitel 7, andre i kapitel 21. Hører den til her i kapitel 8, sammen med de beretninger, vi i øvrigt har i det kapitel. Dertil vil jeg sige to ting. For det første passer beretningen ganske godt til det, som Jesus siger lige før og lige efter. I Johannes 7,24, altså en side tidligere, der siger han, Døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom. Det gentager han lige efter, nemlig i kapitel 8, vers 15. I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Jesus advarer os mod at dømme efter det, som vi kan se. Og så forklarer han, at han ikke selv er kommet til denne verden for at dømme. Det svarer jo godt til det, der sker i vores beretning. Jesus afviser de skriftkloge som dommere, og selv undlader han at dømme kvinden. Det var det ene argument for, at det passer her. Det andet argument... Øhm, handler om, at det passer meget godt med tidspunktet i Jesu liv. Vi befinder os formentlig lidt mere end en uge før langfredag, hvor Jesus bliver korsfæstet. I de foregående tre år har Jesus for det meste virket oppe nordpå i Galilea, og han har for det meste undgået den direkte konfrontation med de ledende jøder. Med flere lejligheder har Jesus endda påbudt folk, at de skulle tige stille med det, når de blev helbredt, eller når onde ånder var drevet ud af dem. De måtte ikke røbe, hvem Jesus var. Men nu her, kort før sin død, træder Jesus direkte op mod de ledende jøder, og han gør det inde på selve tempelpladsen i Jerusalem. For nu skal slaget stå. Og det er jo det, vi ser i den her tekst. Vers 1 og 2 fortæller os, at vi befinder os på tempelpladsen. Jesus har overnattet på oliebjerget, og han er ved daggry gået ind til byen. Netop det, ved vi, gjorde han i en periode, umiddelbart før sin korsfæstelse. I dagene op til den sidste påskefejring, opholdt Jesus sig om natten, enten hos nogle venner i Britannia, med 21, eller på oliebjerget. Og så om dagen gik han ind og underviste på tempelpladsen. Når han var der, kunne han ikke undgå de skriftloven, fraisagerne, de andre ledere. Men nu var det heller ikke længere meningen at undgå dem. Jesus var kommet til jorden for at dø. Og nu var tidspunktet kommet. Det vidste han, og det ville han. Derfor opsøgte han, nu selv konfrontationen, inde i Jerusalem. Og alligevel er det ikke ham, der provokerer dem i denne tekst. Det er dem, der kommer slæbende med en kvinde for at sætte ham på prøve. De ønsker at finde ud af, at finde noget, som de kunne anklage ham for. Det prøvede de i flere gange. En gang var det spørgsmålet om skat til kejseren. De havde besluttet at fange Jesus i ord, læser vi. Det er i Matthæus 22. De ville fange ham i ord, men det var ikke så let. Så spurgte de ham, om man måtte betale skat til kejseren. Hvis han svarede ja, var han en landsforræder. For romerne var jo besættelsesmagt. Hvis han svarede nej, kunne de anklage ham for oprør mod romerne. Så nu havde de ham der. Ja, Jesus svarede lidt kryptisk. Giv kejseren, hvad kejseren sær, og Gud, hvad Gud sær. Så kunne de tykke på den. Han var ikke så let at fange i ord. Der sker noget lignende her i Johannes 8. Hvis Jesus nu sagde, ja, ja, I skal stene hende, det har Moses jo påbudt jer, 5. Mose 22. Så kunne de igen anklage ham for oprør, for romerne havde forbudt jøderne at henrette nogen. Desuden ville det være lidt vanskeligt for den dom til at passe med Jesu normale omsorg for de udstødte. Men hvis Jesus så i stedet for havde sagt, skidt med Moses, I må da ikke stene hende, så har han jo sat sig ud over Guds ord. Dermed var han også en oprører, ikke mod romerne, men mod Gud. Andre steder, der understreger Jesus, at han ikke er kommet for at nedbryde loven, men for at opfylde den, og ikke en tødel af loven skal forgå. Man 5:17. Så nu var han der fanget, eller hvad? Men endnu en gang viste det sig, at der skulle mere til. Jesus sagde, og nu får I det med mine ord, jamen det der i orden, stenhende bare, den der er sønfri, kaster den første sten. Den må være. For hvem er syndfri? De ældste kiggede på hinanden, og så gik de hjem. Så gik de unge også hjem. Derefter sagde Jesus til kvinden, heller ikke jeg fordømmer dig, gå og synd fra nu af ikke mere. Den reaktion fra Jesus har givet anledning til nogle spekulationer. For hvad er det egentlig, han gør? Bagatelliserer han synd? Siger han, at utogt, det er da helt okay? Nogle fortolkere har smidt den her beretning ud af Bibelen, især fordi den ikke oprindeligt var med i Johannes evangelium, men måske også lidt fordi beretningen forekommer umoralsk. Så det kan ikke være noget, Jesus har sagt. Er der grund til den konklusion? Er beretningen umoralsk? Altså hvis Jesus havde sagt, heller ikke jeg fordømmer dig, Gå hjem og lev, som du plejer. Sønd frimodigt. Ja, så havde det været umoralsk. Men det er jo ikke det, han siger. Han undlader bare at afsige dommen, det er det hele. Jeg har citeret før fra kapitel 8, vers 15, altså lige efter teksten, i dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Han siger noget lignende flere gange. I samtale med Nikodemus i kapitel 3, der siger Jesus, Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Kapitel 3, vers 17. Da Jesus kom til verden første gang, havde han én opgave. I bund og grund én. Han skulle dø. Han kom for at frelse verden ved at give sit liv som en løsesum for den. Sådan formulerer han det selv, Matteus 20, 28. Når Jesus kommer til verden anden gang, er det for at sætte sig på dommersædet. Der skal han være dommer over levende og døde, siger Peter, apostelens skærninger 10, 42. Og Paulus formander Timotius på denne måde. Jeg indskærber dig for Guds ansigt, og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde. Så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. 2. Timotius 4.1 Så Jesus skal altså dømme, men pointen er ikke endnu. En dag skal kvinden fra Johannes 8 igen træde frem for Jesus. Den dag er han dommeren. Men foreløbig er Jesu opgave en anden. Foreløbig er han, om jeg så må sige, kun en frelser. Derfor ønsker han, at vi skal lære ham at kende som vores frelser, før han kommer som vores dommer. Og derfor talte han nådigt og kærligt til en kvinde, som jo indiskutabelt var skyldig i ægteskabsbrud. Som med rette kunne forvente Guds dom. Men foreløbig er der ingen dom. Foreløbig er der noget at få for enhver synder. Foreløbig står himlen åben for alle. En gang vil den være lukket for nogen. En gang vil Jesus dømme nogen. Men endnu en tid er det anderledes. Johannes 8, vers 1-11 viser os, at der er perioder i Guds historie. Vel er der fordømmelser af helvede, men ikke endnu. En gang kommer dommens dag, men den er ikke kommet endnu. Hvis du mener, at du er dømt og forkastet af Gud, så tager du fejl, definitivt fejl. Du har glemt, at der er perioder i Guds frelseshistorie, derfor er du ikke dømt endnu. Det skal du høre til tage til dig. Det er ikke for sent for dig. Det kan blive for sent, ja, det er sandt, men det er ikke for sent endnu. Jesus er her i dag, og han vil tale med dig, men ikke fordi han vil dømme dig. Han er her for at frelse dig. Han taler mildt til dig, som han talte til kvinden i Johannes 8. Måske er du dømt af din egen samvittighed, det kan godt være. Men du er ikke dømt af Jesus. Det skal du høre og tro. Du er ikke dømt endnu. Der er frelse for dig. Jesus kom for at frelse utugtige mennesker. Jesus kom for at frelse dem med kolde hjerter. Jesus kom for at frelse fejserer. Hvis bare de vil give ham ret. Han peger på deres synd, han peger på vores synd, og så vil han, at vi skal give ham ret. I så fald tilgiver han også vores synd. Kvinden var en synder. Ingen diskussion om det. Hun havde begået ægteskabsbrud, hun var endda blevet grebet på færds gerning. Hun kunne ikke benægte det. Og det var hendes lykke. Så længe Jesus er her for at frelse sønder er det egentlig ikke noget problem at være en sønder. For dommet er det et problem at være en sønder. Men forløbig kan der gøres noget ved det. Du må bare vedgå det. Når Jesus peger på din søn, må du give ham ret. Gør du det, så tilsiger han dig søndernes Forledelse. Det var kvindens lykke, at hun blev grebet på færdskærning, for så kunne hun ikke benægte sin søn. Hun var skyldig, og hun vidste det, og hun vidste, at alle vidste det. Nu stod hun der foran den retfærdige dommer, og hun følte jo nok, at det hele var forfærdeligt. Hun vidste ikke, hvor lykkelig en situation hun var i. For Jesus er kommet til verden for at frelse sådan nogen som hende, ikke for at dømme dem. Det kom hun til at opleve. Hun kom ikke frivilligt til Jesus. Hun blev tvunget derhen. Hun kom ikke for at tilbede ham eller bede om søndernes forladelse, men hun kom faktisk til Jesus, og hun var nødt til at give ham ret. Der var ikke andet at gøre. Hun måtte bare bøje hovedet og vente på det, der kom. Hvad skete der så? Jeg fordømmer der ikke, sagde Jesus. Hvorfor sagde han det? Hun kom jo ikke med et opgjort forhold til sin søn, så vidt vi ved i hvert fald, det står der ikke noget om. Hun kom ikke og bad om tilgivelse. Hun kom ikke engang frivilligt, Omstændighederne tvang hende derhen, og alligevel sagde Jesus, jeg fordømmer dig ikke. Hvorfor sagde han det? Svaret er, dette er evangeliet. Sådan er han. Han kom ikke til jorden for at dømme, men for at frelse. Derfor siger han sådan til søndere. Han siger det endda til søndere, der endnu ikke beder om tilgivelse. Han siger det til mennesker med kolde hjerter. Jeg fordømmer dig ikke. Der er frelse at få, vær skud, så rækker han hånden frem. Hvis vi virkelig hører det, så gør det noget herinde. Det vækker tillid til ham. Jeg har ikke gjort noget for at få tilgivelsen. Jeg har ikke engang bedt om den, og alligevel får jeg den. Frejelsen er der på forhånd. Evangeliet er så frit, at det kan misbruges. Derfor er evangeliet ikke blevet forkønt, før det er blevet forkønt så frit, at det kan misbruges. Paulus skriver i Romerbrevet kapitel 5 fra vers 6, jeg plukker lidt der. Mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var søndere. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Altså, endnu mens vi elskede sønden. Døde Jesus, som vores stedfortræder under Guds vrede dom. Endnu mens vi lever i sønnen, siger Jesus til os, jeg døde for dig. Derfor er der ingen fordømmelse for den, der tror på mig. Men når han så har sagt det til os, så tilføjer han. Gå nu bort og hold dig fra sønden. Du må ikke slutte fred med den. For der kommer en dag, der kommer jeg tilbage til jorden som dommer for levende og døde. Vi hører ikke mere om denne kvinde i Testamente, så vidt jeg ved. Men mån ikke hun gik tab nemlig hjem til sig selv den dag. Mån ikke hun i tiden derefter lovpriste Gud for søndernes forladelse, og måske takkede hun endda Gud for, at hun var blevet grebet på færsk gerning. For dermed havde hun ingen undskyldning. Hun kunne ikke benægte sin søn, og det var jo det, der gav hende mulighed for en ny begyndelse. Jeg tror, at hun takkede Gud for, at hun var blevet afsløret. Okay, hvad så med de andre? Der var jo også nogle andre til stede. For jeg ser, de Hvorfor sagde Jesus ikke til dem, jeg fordømmer jer ikke? Jeg mener, de var jo også søndere. Eller var de nu det, når de kom til stykket? Havde de brug for søndernes forladelse? Både og. I virkeligheden havde de lige så meget brug for frelse som den kvinde, de kom slæbende med men de indså det ikke. Og hvad værre var, de løj og hyggelede sig bedre, end de var, og derfor kunne Jesus ikke nå ind til dem. Det bedste, der kunne være sket for farisæerne havde været, at de var blevet græbet i hår, eller druk, eller tyveri. Hvis bare de var blevet grebet på færst gerning, så havde de ikke kunne benægte det. Så havde de stået der ligesom kvinden med nedslået blik. Så havde de haft mulighed for at blive frelst. Men desværre var de alt for pæne, alt for velfungerende til, at Jesus kunne nå dem. Og når de følte, at han var lige ved at nå dem, så løj de, og så hygglede de. De kom slæbende med en kvinde, og så sagde de til Jesus, Se, her er en rigtig synder. Altså i modsætning til os. Hun skal dømes i modsætning til os. De sammenlignede sig med hende, og de syntes, at den sammenligning faldt godt ud. Og nu vil de have Jesus til at bekræfte den vurdering. Der er store sønner, der er små sønner, ikke sandt Jesus? Der er sønner, som Gud fordømmer, og så er der sønner, som Gud ser gennem fingre med. Sådan er den farisæiske lærer om synd. Og nu skulle Jesus bekræfte den. De kom ikke med kvinden af nidkærighed for Guds lov. For hvor var så manden henne? Jeg mener, hun blev grebet på færsk gerning, så vi jeg kan regne ud, må der have været en mand til stede. Ham kom de ikke med. Det viser deres hykleri. Svendens skulle bare bruges, nemlig til at rense dem selv. Se hvor stor en hun er! Sammenlignet med hende forsvinder vores små sønder helt ind. Ikke sandt, Jesus? Ingen mennesker er jo syndfri, det ved vi godt. Men Gud ser gennem fingre med de små sønner, bare man gør det så godt man kan. Ikke sandt, Jesus? I den farisæiske lære om synd. Og den ville de Jesus til at bekræfte. Det ville han ikke. Hvad svarede han? Ja, han svarede ikke noget, man kunne høre. Han bøjede sig ned og skrev i sandet. Hvad skrev han? Vi ved det ikke, og det er jo lidt ærgerligt, fordi det er det eneste, han nogensinde har skrevet, sådan selv. Men fordi han skrev i sandet, blev det hurtigt væsket ud af sandalerne og vejret. Så vi kan ikke længere læse det, og så alligevel. I Aalekirken var der mange, der sagde, jo, vi tror godt, vi ved, hvad han skrev. Han skrev Jeremias' bog, kapitel 17, vers 13. Hvad står der der? De, som fjerner sig fra dig, skrives i støvet, for de har forladt Herren, kilden med levende vand. Fraisagerne havde ikke brug for en frelser, mente de. De kunne klare deres forhold selv, når de skulle møde Gud. Derfor afskrev Jesus dem i sanden. Det var kvindens lykke, at hun var en sønder, for så kunne hun blive frelst. Det var faktisk sægernes ulykke, at de ikke var søndere. Eller i deres egen indbildning var de ikke sønder. De havde i hvert fald ikke grove sønder, mente de. Derfor havde de ikke behov for nogen frelser, og så blev de ikke frelst. De havde ikke brug for sønsforladelse, mente de, og derfor fik de ikke ord om søndernes forladelse. Kvinden havde brug for søns forladelse, og så fik hun den. Hvis du må erkende for dig selv og for Gud, at du er en sønder, så skal du prise dig lykkelig. For så er søndernes forladelse for dig. Når Jesus peger på din søn, skal du derfor med frimodighed give ham ret. For det første, fordi du ved, at han har ret, for det andet, fordi du ved fra evangeliet, at så løfter han sine hænder mod dig og tilsiger dig alle dine noget i forladelse, for hans skyld er Han er nemlig ikke kommet til jorden for at dømme dig, men for at frelse dig. Men du skal også vide, at han kommer to gange. Første gang kom han for at blive dømt for din søn. Anden gang kommer han ikke for at blive dømt, men for selv at dømme levende og døde. Derfor må du høre og tage imod søndernes forladelse inden da. Vi forudsætter to ting. For det første må du give ham ret, når han peger på din søn, for han har jo ret. For det andet må du høre og tro, at han døde som en stedfortræder for dine sønder. Det er på det grundlag, Jesus kan tilsige både kvinden i Johannes 8 og dig, søndernes forladelse for intet. Lad os bede. Kære Jesus, vi tager dig for, at du kom. Til denne kvinde, for at tilsige hende søndernes forladelse, allerede før hun vendte om, allerede før hun gjorde noget som helst. Og tak, Jesus, at du vil hjælpe af dette ord gennem dit ord, også kommer til os, og tilsige os søndernes forladelse, allerede før vi vender om, allerede før vi forbedrer os. Hjælp os med at høre det, tag det til os, fryde os over det og takke dig, for søndernes forladelse. Så beder vi dig om, at flere må lære dig at kende sådan, mens det endnu er tid. Vi beder om, at vi her må være en forening af mennesker, en, en menighed, som vidner om søndernes forladelse. Amen. Vi skal synge Nummer 444, Gud efter.